0: 17 часов 7 минут в Красноярске. Друзья, добрый вечер. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует в этот замечательный солнечный понедельник, 6 апреля. Меня зовут Ринат Каримулин. Тема дня. У нас в гостях сразу гости нашего представлен. Сергей Комарицын, политолог, кандидат исторических наук. Сергей Горьевич, рада вас приветствовать. Добрый день. Собственно, сегодня, друзья, я предлагаю немножко вперед заглянуть. У нас немного не, не, не времени осталось до отчета первого в должности губернатора края Виктора Толоконского о результатах своей работы за год. Но сразу отметим, что приехал он к нам в мае. Соответственно, он будет отчитываться не за полноценный год, как это было, допустим, еще год назад при Кузнецове, а чуть за меньший период времени, друзья, за вот эти, за этот неполный год. Ваша оценка региональных властей, я предлагаю с нами тоже поделиться вашими мыслями девять. Как вы оцениваете работу власти за вот период с мая прошлого года, скажем так, с приходом Толоконского, что изменилось в лучшую сторону, что может быть в худшую а вообще какие-то ваши оценки, суждения и мысли. Сергей Гурьевичу, вот перед эфиром Сергей Гурьевичу задаю вопрос, он говорит, ну сложновато будет, наверное. Предположить, о чем будет говорить губернатор, тем не менее, сегодня более менее наверное, какие-то обозначим векторы. Я хочу начать вот с чего. Вот эта последняя истерия с памятниками у нас в городе, и Сталину, и Лебедю. Понятно, что это фигуры, но ну, несопоставимые, в принципе, никак, наверное, но тем не менее, с лебедем вроде все уже решено. Сергей Юрьевич, вас, вас как историка спрашиваю. Во-первых, по Сталину, это что за истерия каждый год спекулировать на теме Великой Победы? И почему вот именно сейчас, спустя там лет 10, по-моему, он же уже стоял у нас, этот бюст, часа 3, по-моему, потом убрали. Это, это что вообще Такое.
1: Ну, это общероссийская ситуация. Она э, обостряется каждую весну к, к маю. Э, и все время сводят значит, к роли Советского Союза в победе э, над фашизмом. Это действительно так. Э, Но, ну, э, тем не менее, э, как бы какую-то объективную оценку Сталину никто уже давно э, не дает. И э, вот это создает снего такое впечатление. Что власть, она как бы способствует, потворствует вот, значит, самой постановке этого вопроса, потому что общегосударственная политика, политика в области исторического знания, она как-то как бы затушевывает все то негативное, что... Было в 20 веке, и на первый план выходит победа. Тут понятно, что есть э, общий контекст исторический. Сейчас 70 лет, есть международная обстановка вот это вот, все второе издание холодной войны там, и так далее. Э, вот. Но э, что касается Красноярска, здесь действительно э, эта идея была там еще при Хлопонине Не хлопонин тогда выступил, как мы помним, все против установки этого бюста. Этот бюст лежал, там простоял в Кракоме КПРФ. Сейчас они его хотят э, вернуть. А тут... Чистите, поставить основу. Да, ну, думаю, что это было бы неправильно, потому что это действительно раскалывает общество. Надо отложить это решение вопроса до, так сказать,
0: других поколений. А, я так понимаю, что когда последний человек, чьи родственники так или иначе были репрессированы или пострадали, вот тогда, еще, тогда уже можно к этому будет вернуться. Ну, а, дело ну, только как, что... как, как минимум. Да, с моральной даже точки зрения. У нас, к сожалению, к
1: великому, когда говорят и инициаторы там, установки этого бюста, говорят, что надо с уважением относиться к истории. Но на самом-то деле, как раз у нас без всякого уважения относятся, у нас никто не знает
0: вообще истории, к сожалению, к великому государственной политике в этом вопросе у нас нет. А, Сергей Юрьевич, все-таки вот относительно памятника Лебедю. На одной из последних сессий э- видные политики наши, красноярские э- депутаты Краевого парламента, и Анатолий Быков, и Олег Пащенко тоже выступали резко против памятника. Говорят, что Лебедь, сами помните, что это было здесь. И даже не столько Александр Иванович, сколько вот его команда, скажем так. Ну, тем, это не, это... тем не менее, вроде как, комиссия решение приняла, и памятник одобрен лебедь. Вот от, 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 относительно Лебедя у вас какие? Ну,
1: высли? во-первых, комиссия – это совещательный орган при администрации.
0: Городской причем.
1: Да, это, значит, совещательный орган. И не в компетенции комиссии оценивать роль... Лебедя, там, военно-политической сфере, вот о чем, кстати, говорил Петр Иванович Пимашков, он тоже против э, установки памятника э, выступил, э, значит, потому что э, это очень серьезный, очень государственный вопрос, надо оценивать его роль, там, в Хасавьюртовских э, соглашениях, его роль, э, там, в августе 91-го, там, тоже в октябре 93-го оценивать. года, конечно, поэтому, э, значит, это вовсе не в компетенции городской комиссии оценивать э, значение Лебедя как, как военного. А именно об этом шла речь, да? То есть, э, э, как бы, установка какая-то... Не что... как губернатор, Да, не говоря. как губернатор, а вот как генерал. Вот. Ну, а то, что касается как э, губернатора, никому и в голову, в общем-то, это не приходится, надо поставить. Вот говорят, надо... Причем, инициатором э, выступил там военком краевой, э, человек, который никакого, действительно, отношения к краю не имел к его истории, не знает, э, что здесь происходило. И, видимо, он не, не особенно грамотный человек, Человек, потому что на комиссии ты выступая, он говорил, что вот тут стоит памятник какому-то там Рязанову, там, еще что-то такое. Другим каким-то поэтому, людям. Да, поэтому, конечно, значит, не в компетенции этой комиссии рассматривать роль лебедя, так сказать, во всемирной истории, в нашей, в отечественной военной, в том числе, истории. Вот. А, и поэтому, конечно, я думаю, что Эдхам Шакриевич должен теперь принять какое-то решение, потому что за ним последнее слово комиссия не принимает решение,
0: она только дает заключение. Сергей Ильич, продолжим уже после выпуска новостей. Сергей Комарицын, Ренат Каремолин, Друзья, пожалуйста, не переключайтесь. Тема дня. 17-18 в Красноярске продолжаем тему дня. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня у нас по-прежнему понедельник, 6 апреля. У нас в гостях сегодня политолог, кандидат исторических наук Сергей Комарицин. Сергей Гурвич, еще раз здрасте. 228 0809 Друзья, телефон для ваших звонков. Мы сегодня, так, в общих чертах, попытаемся оценить работу региональной власти с мая прошлого года. Я напомню, что в мае как раз у нас губернатор новый заступил к исполнению обязанностей. В первом блоке мы поговорили про истерию относительно памятников в Красноярске. Сейчас все-таки уже к оценке работы региональных властей. Я напомню, что в конце апреля, во второй половине, вернее, губернатор будет отчитываться по итогам работы за то время, которое он и в должности, и, собственно, на этой работе. У нас есть, по-моему, телефонный звонок, если не ошибаюсь. Добрый вечер. Алло. Да-да, как вас зовут? Валентин. Да, Валентин.
2: Плохая команда у нашего губернатора. Вот на второй срок пойдет, голосовать уже не буду. И у много народу так. Жалобы, пишем, сколько писали... Еще перед выборами, и угу. вот сейчас ни на одно ответа не получили. Они просто до его не доходят, я так думаю. И... Вот живем на Мяском озере пять лет, без света. Представляете, пятьсот метров на той стороне микрорайон строится, там все полыхает, горит, а у нас два года к моряткам провело свет. И все, на этом затишье.
0: Валентин, я правильно понимаю, вообще не было никакого ответа по вашей проблеме. Нет. Спасибо, друзья. 228-08-09. Мы к этой истории так или иначе возвращаемся периодически. Я очень надеюсь, что ситуация там разрешится. Друзья, все-таки оценка работы региональной власти за последние почти уже 11 месяцев. Сергей Григорьевич, вот я понимаю, что не совсем может корректно и не совсем правильно, но тем не менее, вас как эксперта спрашиваю, на чем в своем докладе может сконцентрироваться в первую очередь наш губернатор, потому что все-таки речь пойдет в первую очередь, конечно, о заслугах, наверное, о некоторых, а потом уже о слабых местах. Вот на чем, на каких основных ну, ну, плюсах, что называется? Значит, насколько я понимаю, Виктор Александрович сам пишет
1: подобного рода документы.
0: Не читает бумажки, которые написаны, написаны кем-то другим? Нет,
1: ну, наверное, ему, естественно, должны готовить какие-то там подготовительные материалы, разные министерства там, и так далее. Ему нужно а, оценить, значит, общую ситуацию и нужно а, вообще нарисовать какие-то перспективы. Вот. Ну, мне кажется, что год это достаточно большой срок, потому что в реальности речь, в общем-то, идет практически о календарном годе, да? Конечно, здесь была особая ситуация, были выборы, выборная кампания, значит, потом вот он входил там. Но на самом деле, вот был, например, такой Владимир Иванович Долгих, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС. Почетный житель Красноярского края, Да, и города Красноярска, и Красноярского края, который э, два, э, два года всего был первым секретарем  — — То он вошел... главным лицом в крае. — Да, губернатором по нынешнему. Но он вошел в историю как раз всеми этими стратегическими решениями. Именно при нем были приняты самые важные решения о Красноярской десятилетки, о развитии две пятилетки Красноярских, да, о развитии производительных сил в Красноярском крае. А-э, и, в общем-то, мы его все вспоминаем и знаем, что... — Добрым был, словом, должен, что да, называется. Да, — Хотя он был всего два года. Вот это половина срока, которая сейчас прошло у Виктора Александровича. Пока... Я не вижу никаких-то результатов серьезных, о которых можно было бы говорить. Что касается схемы управления, то, что можно было сделать, это не, речь не идет о социально-экономических каких-то результатах, которые на следующий день не появляются. И нужны какие-то серьезные усилия для того, чтобы э, там, поменять э, какой-то тренд. Да, и по, В смысле финансовой политики, сокращение там, э, вот этой огромной финансовой дыры, которая досталась ему в наследство от... Кузнецова, предыдущего губернатора. Но если говорить речь об управлении, схеме управления краем, то мне кажется, что вот это время прошло практически впустую. Потому что в этом смысле ничего не изменилось. И пока никаких результатов здесь нет. Никакой команды, вот, о которой говорил слушатель предыдущий, да? Я просто не вижу, у него нет никакой команды у Виктора Александровича. Хорошо, дни, а у не него существует. есть что тогда? У него есть такое аппаратное функционирование, на мой взгляд, потому что пока есть какие-то наметки, все, что он говорил по поводу социально-экономического курса в период выборной кампании, это все забыто уже, никто ни про какую газификацию, ни про какие метро, ни про что, это уже не вспоминает. Значит, он сейчас говорит несколько о другом, но, конечно, надо посмотреть, что он скажет в этом докладе, потому что доклад, видимо, будет самым таким принципиальным документом текст этого доклада. А, значит, пока действительно нет никакой ни стратегии развития, о чем он говорил, что мы сразу примем, но ну, при Кузнецове 4 года не могли принять. А, значит, непонятно, в какую сторону мы. Мы двигаемся и на что мы делаем какие-то а, акценты. Я а, знаю о серьезных там, предложениях, которые были а, сделаны людьми компетентными да, скажем, в области сельского хозяйства. Организационные меры. Да? А, тот же там, Валерий Иванович Сергеенко, который в этом понимает. А, значит, по поводу а, вот, концентрации мелкого производителя. Проблема нашего производителя, э, Сиркос, он, его никто на рынке не ждет, потому что у него э, мелкого производителя вообще никто не ждет. Его надо сконцентрировать. Нужны быть э, созданы там автово э, логистические это, ц- центры. Да. Это что-то вроде, так сказать, старой вот этой вот э, кооперации советских времен. Вот, если по эту организационному миру сделать, потому что так у нас э, в принципе нормально и с э, э, урожайностью, со всеми... Сергей, поселения... продолжим
0: после звонка телефонного. 220 80809, добрый вечер.
2: Алло. Да, алло. да,
0: представьтесь, пожалуйста.
2: А, добрый вечер. Меня зовут Павел, я да, Павел. из Сильногорска. Угу. А вы знаете, вот э, вы сейчас вопрос задавали: что изменилось, э, как править стал Толоконский, это самое. Да, да. Вот Прим... по, нашему, по нашему городу вообще ничего. Хоть возьмите хлопо, хоть лебедя возьмите, Царство Небесное, хоть и э, Толоконского, ну и всех президентов. А я по-другому спрошу: да, а,
0: а хуже при... то не стало?
2: Хуже стало. Хуже стало. И очень даже сильно хуже стало. Дело в том, что к нам нам сюда губернаторы приезжают, посмотрят, ой, уникальные предприятия, гора классная, и толпу никакого. И то есть мы тут крутимся сами в себе в собственном соку 30 километров от Красноярска и вообще. И, кстати, я хотел, знаете, какой вопрос задать? Даже не вопрос, а вот возмущение у меня. Когда э, Толоконский шел на выборы... Вот. И, кстати, у меня и друзья, и многие, это самое, э, у нас в городе надеялись, что при, ведут прямые выборы мэра города и упразднят сити менеджера. Вот. И у нас за него, за это Толоконского, очень многие голосовали, он просто-напросто взял нас и просто простонародье кинул. А опять же, сейчас все не вертикаль власти опять какую-то делают. То есть э, вообще полный расколбас. Он... Просто шел на выборы с с одними идеями, а сейчас вообще ни черта, и это сам он от всех этих идей просто отказался, и все. Вот у меня такой вопрос. Спасибо
0: Спасибо большое. 228 0809, сразу еще звонок премиум. Друзья, оценка работы региональной власти с мая прошлого года. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут?
3: Я хотел вот высказать про Толоконского, я правильно вовремя или у вас уже тема изменилась?
0: Нет, мы говорим про работу региональной власти вот за последнее время и, собственно, да, да. Если, я, вопрос, если, Олег... если можно покороче, Олег. Да, очень коротко, то есть
3: никаких таких вот изменений вот визуальных не видно, даже в связи с предприятием универсиады, кроме одного такого изменения, вот видно, что строится мост «Все». Больше ничего не видно. Соответственно, как бы хотелось бы, чтобы вот то, что я услышал, на что метро не будет, газификации не будет. То есть, по крайней мере, в ближайшей перспективе, чтобы вот эти вещи все-таки как бы не забывались и не замыливались. Вот это вот печально слышать.
0: Олег, ну хоть что-то хорошее это произошло за последнее время? Может,
3: хорошее может, чище произошло. Стало в городе. Вот смотрите, а хорошее, я могу, позицию хорошую такую, что не произошло ничего плохого. Вот это вот для меня хорошее.
0: Спасибо, Олег, спасибо большое. А, друзья, я напомню, что сегодня говорим про э, оценку некую, даём, пытаемся, да, и вам пытаемся дать, работе региональной власти с мая прошлого года, с прихода нового губернатора. Сергеевич, ну вот э, люди радуются уже тому, что ничего плохого не произошло.
1: Очень коротко. Э, э, ну, э, во-первых, э, насколько я понимаю, с четвертым мостом как раз возникли некоторые проблемы и переносится э, уже окончательный угод, да, там э, 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 какие-то изменения. Ильич, вности, да? после новостей Но... уже, после новостей а, продолжим. Первое...
0: Тема дня На радио Комсомольская правда 17.32, тема дня Меня зовут Ренат Каримулин, друзья, у нас в гостях сегодня Политолог Сергей Комарицын 228.08.09 Говорим про работу региональных властей За последние месяцы Имеется в виду почти уже год В мае будет год, как пришел новый губернатор У нас есть сразу телефонный звонок Давайте примем, наверное, добрый вечер Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Иван Андреевич. Я Иван... по поводу
0: губернатора. Да, да.
3: Вообще-то он э, попал, нужно было бы не губернатором становиться, а артистом. Вот он с экрана не выходит, с любого телевизора, с любого канала. Угу. А толку? Нужно сесть ему на автобус или на машину, поездить по городу, пройти и посмотреть, что творится в городе. Это же его забота. А вот он сидит по телевизору, красиво говорит. Вот э, Сибирь, этот самый комплекс, где приезжали губернаторы. Напротив стоит здание, крайкома бывшее, Вокруг куча мусора, грязища. Советский там, центральный советский рынок. Как туда можно приглашать?
0: Я прошу прощения, но нельзя же губернатору выйти с метлой и все все решать. А зачем
3: с метлой? У него подчиненных полно. У него есть есть мэр. Он весь администрация района советского. Кто с... командует ими? Спасибо. Вот с ним
0: обращайся.
3: Ноль.
0: Спасибо большое, спасибо, Сергей Горьевич. Вот я тут тоже в продолжение темы. Когда пришел Полоконский, активность его была заметна более чем. Да? И такое ощущение, что он сейчас уже с учетом и выборов, там, и, и вообще взялся за все, и за транспортную систему городскую. Вообще, в принципе, за все. Это его стиль работы такой. И
1: да, это... мне кажется, что он очень... Это все-таки наследие такое новосибирское, потому что а, в Новосибирске все определяет один город, в Новосибирской области. Да, там 60% больше населения, там почти вся экономика. Город области. Да, да, да. Да. Поэтому там... И, и его вот этот вот опыт новосибирский, он здесь все время говорит про городские какие-то проблемы. Но, вообще то у нас есть мэр. Хамшукович, который должен заниматься городом Красноярском. А, а нет ли не занимается... противостояния
0: губернатора? Да нет,
1: никакого там противостояния нету, быть не может в нынешней ситуации. А, а, а то, что вот, вернусь то, что говорил радиослушатель об отмене выборов, здесь у нас в Жененогорске, который... Именно говорит, по закрытым городам. Ну по, по закрытым городам значит, оставили вот эту схему выборов из числа депутатов. Это связано с тем, что был специальный закон по зато, где была вот эта Схема, но она, в принципе, не отменяет прямых выборов, возможности прямых выборов надо э, было либо принимать краевой закон, либо э, выходить там законодательные инициативы, чего никто не делает. Э, и Получается, что в Новосибирске, где сохранены всенародные выборы, да, и вообще это называется новосибирская модель э, всенародных выборов, там как бы граждане имеют возможность и, и право такое избирать, а нас этого права лишили. То есть э, мы какие получились по сравнению с новосибирцами неполноценные, да, что нам. Нельзя доверять, так сказать, всенародные выборы, самим определять свою судьбу. Это, конечно, вот результат, безусловно, и один из главных результатов за год деятельности
3: ветерали.
0: 228-0809. Добрый вечер. Алло, Добрый здравствуйте. Вечер. Да, как вас зовут? А, зовут
3: Ребят. Я как раз позвоню ширы немножко путают с региональной власти с местными властями и отсутствием собственной гражданской ответственности. Давайте подойдем трезвого процессы, так скажем. А у нас экономика на плаву, на плаву, более того, она продолжает развиваться. У нас фасы с улицы убрали, убрали. У нас с пьяными борются. борются. У нас босты даже борды, у нас даже
0: бордели стали закрывать. Уж
3: да, босты строятся, строятся, вы знаете ребят. Он работает. Единственное пожелание, как бы, у нас многие проекты рассматриваются в контексте крупного бизнеса. Я бы предложил нашим властям присмотреться к частному домоводческому хозяйству. То есть дуровое хозяйство, как я не помню, как это в советские времена называлось. В общем, я думаю, это тоже было неплохим валом. У нас в регионе.
0: Спасибо большое, спасибо за разумное зерно 228 08 Друзья, оценка работы региональной власти. Сергей вот еще в продолжении темы относительно и выборов, и прочих вещей. Вы в одном из интервью говорите, что Толоконский, скажем так, ну начал показывать себя хозяином здесь, и это уже теперь видно и в отношении наших местных элит политических. Я к чему говорю? У нас тут все вот перед выборами говорили, почему не красноярцы, почему опять-опять-опять? Так у нас же были и лебеди, и лапонины все, и такое ощущение, что вот наши, наша элита, вот классическая, вот эта устоявшаяся, да, мы фамилии и знаем, озвучивать не будем, они перед теми выборами сказали, что вот есть там партия наша и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и все равно приходит другой человек, они его поддерживают. Это о чем говорит? У нас еще нет силы воли какой-то, или, же, или желания, что самое
1: страш способности этих элит, значит, об импотентности их политической. Они недееспособны, они ничего не могут. Это было видно еще в период избирательной кампании. А сейчас тем более, значит, сейчас Виктор Александрович Толоконский установил монополию на власти. Реальная дальше. монополия. Очевидно, потому что нет ни одного другого центра принятия решений. Когда-то политическую самостоятельность имел город Красноярск, там и при Лебеде, и при Хлопонине когда город возглавлял Петр Иванович Пимашков, это была отдельная политическая единица с очень серьезным политическим влиянием. Сейчас у города нет вообще никакой политической роли, нулевая роль. Когда-то в законодательном собрании там были центры принятия решений, сейчас нету там законодательное собрание, поддерживает абсолютно все инициативы, ну, большинством голосов, абсолютно все инициативы, даже против которых они раньше выступали. Яркий пример это вот всенародные выборы. Ведь они же сами все были за
0: всенародные выборы. Они свой законопроект Потом за полтора месяца они три раза поменяли позицию. Так Более того, некоторые депутаты перед голосованием за систему или да. я за прямые выборы, а сам жмет кнопочку. Конечно. Друзья, 228 0809, наш студийный телефон. Сергей Ильич, а это хорошо или плохо? Вот есть, есть ли позитивные моменты в такой четкой централизации?
1: Нет, абсолютно нету ничего, ничего позитивного. И, и с морально-психологической точки зрения, конечно, это ущербность позиции элит, она распространяется так сказать, на красноярское общество и на отношение к нему. А с точки зрения эффективности, рациональности управления, то, конечно, это вредно. Это вредно. Любая монополия вредна. А монополия на власть, она...
0: Вреднее ее нет вообще ничего. Друзья, звонок еще примем. Добрый вечер. Добрый
4: вечер.
0: А как вас зовут? (кười)
4: Я Анна, мне 83 года. Здрасте, Анна. Даже 86, извините, пожалуйста. Дело в том что вот буквально тогда, когда приезжал Хлопонин, и они, значит, побеседовали по по телевидению, поговорили ни о чем. Я посмотрела это, я, в общем-то, не любительница этих вещей. Потом буквально через день-два НТВ нашим, значит, передают, что вырубили очень много леса, хорошего очень, и показали эту площадку. Проходит буквально некоторое времечко, Я иду домой. Я живу в районе онкологической больницы. Идет машина из, го- из больницы из этой на, на, на ну, как сказать на машине нагружено столько леса, что машина еле-еле шевелится. Анна, И я прошу том, прощения, было скажите сделано вам... не в днем, а именно в потемках. Вот так, как ожидать вот это все?
0: Как ваше отчество можно узнать?
4: Андреевна. Анна
0: Андреевна, вот все-таки ваша оценка властей, скажем так, со, скорее со знаком минус, чем со знаком?
4: Очень, очень.
0: Спасибо большое, Сергей Гойч. Вот по, Сейчас же Александр Геннадьевич у нас возглавляет большой-большой блок на федеральном уровне по поводу природных ресурсов. А чему тут удивляться-то, что леса... Ну,
1: не только природных ресурсов. Еще, еще кое-чего. Алкогольный рынок регулирует немного чего. Северный Кавказ
0: и что он должен сам ловить машины эти. 228 08 09, есть у нас еще звонки. Добрый вечер. А, алло. Алло. Да-да, алло. как вас зовут, представьтесь. А, меня зовут Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Ваша оценка, ну такая некая, вот за последнее время. Как себя регионально ну, да, Я думаю,
3: что э, оценка ну, пока достаточно позитивно, в том плане, что, например, я не знаю, случайно так получилось или нет, но была разрушена вот эта вот ну, что, связочка, да, это был зам. губернатора Кузичев, да, и его сын, который выполнял одной из краевых структур, и вот там э, уровень зарплат, который зашкаливал за все разумные пределы, да, не знаю, это было при Толокомске, нет, разрушено, может, так случайно получилось, но вот такие-таки вещи э, стали происходить, да. Mm-hmm. Вот, и единственное, что у меня есть опасения, что сейчас, например, ну, то есть, будут, опять же, очень активно наступать новосибирский бизнес на Краснояр, да, то есть, там, ходить, скупать и так далее, поэтому, ну, всегда такие вещи, они, я отношусь к ним с опасением, поэтому, ну, думаю, что такие вещи будут происходить. Ну, пока ничего страшного не произошло, все нормально. То есть, удачи нашему новому губернатору.
0: Спасибо большое, спасибо. Сергей Ильич, у нас буквально минута до конца эфира. Я э, вас как человека сильно критически настроенного, объективно, конечно же, в хорошем смысле, тем не менее, Сергей Иванович, может, э, нотку позитива внесете, вот ваша личная оценка как жителя города э, в деятельность тех же региональных властей. Вот па- пара хороших таких э, примеров за последнее время. Город это все-таки городская власть, тут надо разделять.
1: И здесь у нас есть, конечно, о чем поговорить по поводу городских властей, что касается краевых властей, то мне кажется, что э, все-таки этот год прошел без Каких-то серьезных успехов. И если сейчас э, не будут определены какие-то приоритеты и дальше не последуют действия. Потому что пока я действий никаких не вижу, а вот то, что говорил предыдущий э, слушатель там, про Кузичевых и про Крек, там и про все, ведь это до, до конца, во-первых, не доведено. И куча кадровых есть вопросов по людям, по определенным, которые. Но тем не менее, это как тенденцию
0: какую-то некую, уже мы, наверное, можно рассмотреть. Я не думаю, что это заслуга Виктора Александровича. Там, Спасибо. Как-то... Сергей Горькович Камарицун был у нас в гостях. Друзья, Федор для вас появилась Ренат Гримович. Хорошего дня.